1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Eh, ya estamos aquí en el restaurante en el final del universo.
0: Eh... Eh,
1: ya tiene varios episodios que no les recordábamos, que transmitimos siempre desde el restaurante en el final del universo a la máxima potencia autorizada.
0: Lo que Adriana, no sabe, lo que Adriana no sabe es que en la intro lo decimos siempre.
1: Sí, pero... ¿Qué tal que le dan fast forward a la intro <risa> <Bueno>, pero... <risa> o, o Sie algo?
0: Siempre tenemos aquí nuestro cafecito, nuestras galletitas. Ustedes están escuchando aquí a, a nuestro alrededor a toda la gente que pues, plácidamente está consumiendo su desayuno, su cena, su comida, todo al mismo tiempo. Eh, y pues nos dejan hacer nuestro show. Casi siempre sí. por, la, por la por el mismo monto, ya eh, a veces ya hasta nos ven feo porque nada más pedimos un café siempre. De refil. De refil. De, refil.
1: De, refilón. De
0: refilón. Y bueno,
1: el, el restaurante en el final del universo es, es muy interesante porque pues el final del universo es un momento y es un espacio también, entonces pues está ocurriendo el final del universo. Uh -huh. de, de forma repetitiva mientras estamos aquí. Entonces, sí.
0: Aquí lo vemos desde la ventana. Así es. Si un día quieren venir sí. a visitarnos, pues con todo gusto.
1: Aquí estamos, al final del universo. Y sí. si no nos creen, lean el libro de Douglas Adams, <risa> que, se ya, que se llama nada más y nada menos que el restaurante qué al qué final del universo.
0: universo. Exactamente, una de la serie de la guía del autoestopista galáctico. Y bueno, Adriana, después de este brevario cultural, ¿qué tenemos en el tintero para hoy?
1: Ah, pues es un tema muy interesante, y muy de actualidad, muy, muy necesario, muy necesario debatirlo, ¿no? Sí. Eh, hoy, hoy vamos a hablar de, de la educación en ética y en valores, cómo podemos formar a los estudiantes en, en esta cuestión de ser buenas personas.
0: La ética, los valores y la moral. Y dime Adriana, la moral es un árbol que da moras. Ah, pero no perdón. se lo supo.
1: <risa> Está bien. lo lograste, Edgar. Hiciste el chiste.
0: Sí. <risa> sí. Te saliste con la tuya. Bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué, consideramos que son importantes estos, estos temas? Pues por el simple hecho de que vivimos en, en, en sociedad y pues queremos el bienestar para la sociedad. Si nos la pasáramos buscando el bien individual siempre y exclusivamente ese, pues sería imposible que progresáramos como, como grupo social, como humanidad en el grado en el que estamos. Digo, seguiríamos... ¿Quién, ¿Quién sabe si este podcast existiría? Porque probablemente... Sería tanta la lucha, la disputa o el, o el egoísmo que habría un tribus o probablemente la, la especie eh, no hubiese progresado como lo, como lo hacemos ahorita. Sin embargo, pues sí nos seguimos encontrando eh, discutiendo esto que tiene muchísimo tiempo haciéndose porque seguimos observando que pasan cosas. Consideramos que un comportamiento recto y ético es importante, sin embargo seguimos observando cosas que al menos a ti y a mí eh, nos toca ver en, en el lugar donde vivimos, los problemas que, que trae un comportamiento poco ético o deshonesto. Y también en, en la escuela a veces observamos cosas que pues, pensamos, esto no, no debería de ser.
1: Claro, y la escuela, y bueno, a pesar, de que, a pesar de que la ética y los valores son conocimientos que se traen de la casa, del entorno familiar, eh, pues en muchas ocasiones, y por desgracia, pues es en la escuela donde vas y aprendes que tus acciones poco éticas tienen consecuencias, ¿no?
0: Sí, cuando bueno, este, cuando te cachan o ¿no? cuando dices no fui lo suficientemente vivo como para que no, no se dieran cuenta, o al menos ese es el, el pensamiento que me ha tocado ver, ver de algunas personas.
1: Ay, sí. de, de, que,
0: de que esperan que no haya una consecuencia, de que fueron lo suficientemente listos para no ser atrapados y cuando lo son, tratar también de ser lo suficientemente listos para salirse de ellos sin sufrir la, la consecuencia. Al menos una de las técnicas que me ha, to, me ha tocado padecer más veces es la de ándele, profe, no sea el malo del cuento.
1: ¿Qué? Uh, ¿Qué? <ríe>
0: sí, este, ¿Tú uno viste es el la... por aplicar el reglamento. Dime.
1: ¿Tú viste la, la versión nueva de Yumanji?
0: La... Aún no la he visto
1: pero hace un, unos meses
0: aún no la he visto me han no, la, vi, de ¿no la has ella. visto me han hablado de ella pero no la he visto
1: no es no es mala Ay, es que es que hay una, hay una escena no es spoiler en realidad este hay una escena donde donde detectan un plagio por parte de de dos estudiantes ¿no? El que el que hizo la el que hizo la, la, el trabajo y el que lo entregó como propio uh -huh. y entonces mientras todo el cine la vi en el cine ¿no? y entonces mientras todo el cine estaba tranquilamente viendo su película este, pues en la escena estaban como imponiéndoles una sanción a los, a los que habían copiado la tarea uh -huh. y se oyó un grito en el cine así de ¡qué bueno por copiones! <risa> esa era yo <risa>
0: Sí, ya te o sea, imagino.
1: O nadie, nadie está pensando eso, nadie.
0: Nadie, absolutamente sí, pero, pero siempre hay pero alguien bueno. que se identifica allí.
1: Siempre. Dicen que uno, uno madura cuando, uno sabe que maduró cuando estás viendo una película y te identificas con los adultos. <risa> <risa> y estás... Estás viéndola y dices, no, oh, sí, qué irresponsables, eso no se hace.
0: Sí, o cuando te ríes en situaciones donde nadie más lo hace. Sí. Bueno, Pero bueno. Acabas de mencionar justamente uno de los comportamientos que queremos discutir, la del plagio, que es una, una, una de las cosas que pues, pertenecen a este, a, a este tema. Eh, disculparán un poco, estoy saliendo de un periodo agripado y pues estoy en la parte más fea. No la voy a describir.
1: No te preocupes, no tienes
0: que Entonces, a veces carraspeo. Eh, que es, bueno, que en la, en la ética involucra pues, el comportamiento recto y honesto, donde tú tomas decisiones con base en, en, en el, los acuerdos sociales o los acuerdos del grupo para el beneficio del, de, del grupo. Y una manera de romperlos, como lo hemos visto en la escuela, es de que tú tienes que entregar un trabajo hecho con tu propio esfuerzo y de una u otra manera decides que no lo vas a hacer y vas a entregar como propio el trabajo de alguien más. Eh, tenemos un caso que salió en la prensa mexicana hace algunos años donde uh, eh, ap aparentemente el que ahora es presidente de la república no hizo su tesis de licenciatura, que parece que es un plagio. Este, tenemos otro, otros casos donde parece que ahorita una, una cantante conocida se fusiló la canción de otra banda también muy conocida. Y tenemos, ah, pues cuenta
1: el chisme completo. Bueno, dicen
0: que Lana del Rey copió, eh, plagió directamente Crip de Radiohead. Entonces, ahorita está en una disputa legal por ello. Yo escuché las dos canciones uh -huh. y sí, son muy parecidas. Pero también hay algunos expertos en música que dicen que pudo haber sido accidental.
1: Sí, porque hay como, tú que sabes música, hay como... O, no sé cómo se llaman, pero hay como grupos de notas que sí. son como... Sí, por que, es, la... que es como in intuitivo juntarlos ¿no? uh
0: -huh. Sí, por la estructura musical y lo limitado que es a veces la, la composición musical pop eh, Es muy frecuente de que te encuentres canciones que suenen muy parecido Pero no porque la, se hayan copiado, sino porque la estructura te llevó naturalmente a ese a ese lado y pues también tenemos los casos donde estás un día revisando plácidamente en tu escritorio, como estás ahora inclinada sobre tus papeles, revisando un trabajo que dejaste en clase y te das cuenta que tu alumno está entregando o, o tratando de hacer pasar como propio el, el, el resultado de alguien más. Haces la expresión de colocarte la mano sobre la frente De decir, ay Dios mío, o lo que sea que tú digas E inmediatamente asignar una calificación reprobatoria a ese trabajo Seguido de que cuando lo entregas y das la retroalimentación de que este trabajo fue copiado Sigue una persecución insistente después de clase y probablemente varios días después para lloriquear o tratar de convencerte de que no copiaron no hubo una copia allí que el trabajo sí lo hizo la persona y este ándele profe, me van a quitar mi beca voy a reprobar, me van a correr de mi casa el mundo se va a acabar porque esto va a causar un meteorito justamente aquí
1: sí bueno el meteorito no me ha tocado pero todo lo demás <risa>
0: Entonces, este, eh, hablamos de ello ahorita porque decimos es una situación que pasa, que a ti y a mí nos tocó vivir cuando también éramos estudiantes, ahorita hablamos al, al respecto, pero a mí la parte que me preocupa es de que se vea tan normal y ahorita voy a hablar por, por qué, hay, un, hay una alarma que… En mi grupo de maestros tenemos encendida desde, desde hace tiempo Porque vaya, lo que surgió de allí sí, sí nos preocupa mucho Pero ahorita ahondamos en ello digo eh, Esto de, de plagiar, de copiar, de apoyarte en alguien más Para no resolver tú algo Digo, es algo que ha, que ha pasado Pero... Cuando nosotros nos tocó vivirlo, creo que se hacían cosas distintas.
1: Sí, 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 no había los medios y no había la cantidad de recursos que tienen los muchachos ahorita, ¿no? Para el, para el plagio, para la deshonestidad.
0: Digo, siempre sí teníamos el compañero de pásame la tarea. Pero ese pásame la tarea a veces implicaba de implicaba de que, bueno, tomaba tu libreta y él empezaba a copiarla de, de mano en la suya o algo algo así parecido. Al menos podía aprender algo.
1: O el, ajá, o el infalible déjame ver tu tarea. Bueno, eso no, la verdad es que yo no lo considero una mala práctica. Déjame ver tu tarea para ver cómo la hiciste y hacerla yo. Y hacer yo la mía, eso lo hago hasta en el poblado.
0: Sí, pero cuando la utilizas sí, como una, una fuente, una base, ¿no? Como que.
1: Sí, no, ajá, pero no es una copia, ¿no? Ya. Es como quieres ver qué hizo, cómo lo estructuró. A veces no tienes mucha idea de cómo. Uh, sí, dices, ah, lo hizo, pero...
0: sí, de cómo lo, a, cómo lo voy a replicar. Este. Pero, pues también se daba el caso de eh, hazme mi tarea o te pego. No fue no me tocó a mí, nada más supe ahí de algunos compañeros que si eran, el, es que le tengo que hacer la tarea a Fulano de Tal o me va a dar una tranquisa. Pero es. No, eso,
1: no, eso entre siempre, es impensable. Y es... Bueno, no, bueno, quién sabe, porque ahora hay otras formas de, de ejercer. Este palabra ¿Coerción? Coer, coer, coerción. Coerción violenta. No. Tengo, me robó las fotos de tu celular. <risa> hazme mis mi tareos se las paso a todo mundo.
0: Sí. Este, bueno, es una situación que, que ha ocurrido desde mucho tiempo atrás, incluso antes de que nosotros existiéramos también ya, ya, ya ocurría pero este digo, creo que no era tan sencillo, no, no representaba tanta ventaja como lo, lo hace ahora. Incluso tiene una, una vertiente nueva, y digo nueva porque tiene unos cuatro o cinco años, donde ya está ha generado una economía. Digo, antes sí existía el... Yo tengo el examen, te lo vendo, vamos, le sacamos fotocopias y ya tú te, tú te encargas. Pero este, el que obtenía el examen todavía tenía que memorizárselo o hacer, o hacer un trabajo por allí. Pero ahora ya ni eso. Este, hay, una, hay un nuevo modelo de, de trabajo donde varios portales eh, digitales ofrecen servicios para hacer tareas Y no la tarea de matemáticas de, de escuela secundaria técnica Ya te ofrecen perfiles para hacerte tareas universitarias, para hacerte actividades de posgrado Incluso ya cuentan con cursos completos hechos Que te garantizan una calificación de arriba de 9 Cuando la cuando escala es de, de 0 a 10 O 95 cuando es de 0 a 100 eh, Ya sabes que en algunos, en algunos lugares, en algunas instituciones Los cursos ya están definidos, las actividades ya están hechas Y no las cambian semestre con semestre o año con año entonces alguien recolecta esa información, hace todos los trabajos y los pone a disposición de la, de la gente que eh, los compra, los presenta y, y obtiene una alta calificación con, con ello. Y no son sitios caros, yo yo mandé eh, cuatro cotizaciones a cuatro lugares diferentes.
1: <risa> Hasta ahí llegó tu
0: mi investigación, sí. ¿Tu, tu, tu,
1: tu, 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 tu.
0: El más, el más caro me salía en
1: $350. ¿De veras? ¿$350 pesos?
0: $350 pesos fue la cotización que me llegó más cara. Les puse una de mis tareas para ver cómo, este, cómo la, la evaluaban. Era una tarea de programación y sí, el, el más caro salía en $350 pesos. Este... Es un proceso muy muy estándar, eh, a veces no son sitios web eh, con dirección y todo, sino de que lo ponen en Facebook y mediante imágenes y un proceso que dice escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje aquí. El proceso es muy sencillo, eh, cotizas, te enviamos la información, tú haces el pago, eh, ya sea en una tienda de conveniencia, pago con tarjeta o un depósito bancario. Y dependiendo de la complejidad del trabajo Lo, lo vas a, re, a recibir Y hay completa discreción Tú no sabes quién lo hizo Y nadie va a saber quién te lo hizo Tú lo entregas y ya todo es responsabilidad eh, Tuya Hasta eso hacen esas renuncias de, de que nosotros no nos hacemos responsables Por, la, por, por la, lo que ocurra después O sea, si te pescan ya te molaste
1: ¡Qué barbaridad!
0: Uh -huh. Entonces, a eso, a, eso este, a ese tipo de economía se ha llegado, porque las mismas páginas se promueven como, ¿tienes conocimiento o quieres hacer esto? Anúnciate o, o, o trabaja con nosotros, como diciéndole, mira, aquí hay aquí hay lana, aquí hay con que este, te sostengas, tú ven y, y, y te pagamos, te pagamos para que apoyes esta, esta actividad.
1: Sí, ahora estoy pensando en la situación de un, no sé, de un estudiante becado que tenga, que sea muy hábil para la escuela y que tenga problemas como de como económicos, ¿no? Que su familia tenga problemas. Uh -huh. Pues, o sea, a veces, la, a veces la ética termina donde la necesidad empieza, ¿no? Que es, es
0: una donde el hambre empieza.
1: Sí, 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 sí. o sea, ya es tristísimo, pero es real.
0: Sí, pero este, justamente esa es la, la, la situación del, del tema que queremos platicar hoy. Es decir, eh, sí, a veces la, la oportunidad y la necesidad te pone en esa situación donde pues a veces eh, te corrompes o, o, de, o decides irte por, por ese camino o mantener el, 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 los principios y decir que no. Digo, um, probablemente a ti te, te ha ocurrido de que estás en una, en una situación así, te encuentras una cartera, te encuentras algo en la, en la calle, y tienes la opción de, de dejarlo, tomarlo y buscar al, al, al propietario o quedártelo.
1: Claro. No es el dilema de siempre, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, el, y el enorme agradecimiento que sientes cuando alguien se da la vuelta lo correcto cuando tú perdiste algo y, y te lo regresa. ¿No? Que decimos, ¡ay, todavía hay gente buena! <risa>
0: <risa> que eso es triste, ¿no? ¿Ya? Que eso es triste de que digamos, ¡ay, mira, sí hay gente buena en el, en el mundo. Eh, que tengamos que reafirmar eso cuando pues, la normalidad debería de ser eso, de que ya lo vemos y digamos sí, este, me lo regresó y pues porque en eso, en eso estamos, ese es el convenio, en eso, de esa forma funcionamos. Y no, resulta que eso es lo que celebramos porque no es lo, no es lo más frecuente o no es lo que podríamos estar, estar esperando. Eh, no me acuerdo cuál era el filósofo que decía, creo que era Hobbes. El, de, el hombre es malo por naturaleza y va a buscar su el egoísmo y el beneficio individual y la manga del muerto.
1: Sí, bueno, no, sabes eh, que no me es mi de filosofía que, que, que quiero mucho, pero nunca me acordé de, los, de, de las posturas por nombre. Siempre es como este... Pero, o sea, la verdad es que siempre se me hacían bola.
0: ¿Siempre se te cuatrapeaban? Sí. Ay, bueno, pero ¿tú qué piensas? ¿El hombre es malo por naturaleza?
1: ¿Tú leíste El, el Señor de las Moscas? De, sí. De Arthur Golding. ¿Sí, Arthur ¿Mm? Golding? Sí, William Golding. William Gold, perdón, perdón. Sí. Eh, yo creo que yo creo que basado en, en, la, en el supuesto de, de lo que propone ese libro, yo creo que sí.
0: ¿Que sí es malo por naturaleza?
1: Sí. Que sí. Y el, el, el ser humano, como dice mi mamá, tira para el monte.
0: <risa> tira para el monte.
1: Ir a ¡Ay, siempre Es muy de, es muy de mi tierra, Sinaloa. Bueno,
0: yo pienso que si sí el, el ser humano va a buscar su, su supervivencia, porque pues así es la, la naturaleza. Así estamos hechos, de que el instinto de supervivencia es muy, muy alto, muy grande. Pero pues sí varía mucho O está variando mucho lo que Percibimos como, como amenaza Digo, antes sí Decías, bueno, nos está persiguiendo La fiera y pues eh, Me salvo yo Y ahí, ahí quédense ustedes Que se los coma primero, simplemente tengo que comer, Correr más rápido que ustedes Es muy distinto Al hoy de Pues este, si no entrego este trabajo Obtengo un cero en lugar De al menos un siete que repercuten en, en otras cosas o sea, ese, ese tipo de, de, de decisiones de bueno, si no entregas una tarea, pues no se te va a acabar la vida que si corre, eh, abandonas a todo tu grupo para salvarte tú solo de una, de una fiera Digo, sí, sí tendría que ver la, la supervivencia allí pero mm, yo lo pienso de, mm, si lo razonamos son situaciones donde la, la vida no está en juego
1: Sí, exactamente, ¿no? Y ahí es donde dices, bueno, eh, vale la pena poner en juego tu, tu prestigio, tu integridad, tu imagen por, por una situación que no es de vida o muerte, por una situación que que es que es un examen o un no sé, un trabajo, una cosa así.
0: Ajá. Algo que pues, dices, no, este, tienes oportunidad de, de poder hacerlo, tienes much, muchísimas alternativas distintas a, a esa. Digo, eh, una de las cosas que yo he estado experimentando desde, desde hace un tiempo para acá es la posibilidad de que un trabajo pueda hacerse varias veces hasta que pues, el muchacho entiende de qué se trata y este, ya, ya, lo puede, ya lo puede repetir, ya, puede, ya desarrolló la habilidad por, por su cuenta. En vez de que, ah, este, ya, te, ya te entregué algo, no lo hice yo, pero pues este, hacemos como que aprendí o dejamos de eh, perder el tiempo lo, los dos, que ni me interesa, etcétera.
1: Es que también, también tenemos que hablar de... De privilegios, ¿no? O sea, para bien o para mal, pues los dos trabajamos en universidades privadas, uh -huh. ¿no? Y aunque trabajamos en universidades públicas, o sea, ya el solo hecho de llegar a tener una educación universitaria uh -huh. ya hace, ya hace que, o sea, más bien ya, ya implica que tu vida es un poco más fácil, ¿no? O sea, cuando... Cuando tienes acceso a una educación universitaria quiere decir que que has sufrido un poco menos que otras personas, por, por decirlo de alguna manera. Si estás en una universidad privada quiere decir que estás en la parte de en la al menos en la mitad superior de la cadena alimenticia, ¿no?
0: Sí, sí estoy de acuerdo con, con ello, y,
1: pero... Y bueno, y bueno, lo que voy cuando la cuando la vida ha sido más fácil para ti, tiendes a valorar un poco menos algunas cosas y entonces a tomarte más a la ligera tienes como el esfuerzo.
0: ¿no? Sí, que tiene que ver con lo que con lo que quiero decir. Si tú estás en, en en una institución universitaria buscando pues lo que lo que hay allí, se supone que es porque tienes una, quieres desarrollar una visión distinta a lo, a lo que existe.
1: Se supo.
0: Sí, es decir, no estás en la escuela por el hecho de estar en la escuela. Eh, que cuando el objetivo tuyo no es pues, generar nuevas perspectivas, empujar el conocimiento hacia, hacia otras partes y llevarnos a un, a un lugar mejor a todos juntos, pues si tu objetivo se convierte en estoy aquí para obtener mi título, ¿qué significa que tengas tu título? Ah, pues la menor cantidad de esfuerzo que yo necesite para que me den ese papel y favorecer algún este, objetivo egoísta que, que yo tenga. ¿Cuál es? Probablemente que me pueda salir de mi casa, que mi familia me deje de molestar, que este me, me den ese, ese trabajo que ya me habían prometido, pero que nada más obtengo si tengo este este papelito,
1: etcétera Sí, pues la vida fácil. La vida fácil. La vida fácil. La vida del rockstar. Entonces, bueno, hablemos de qué, de qué propone la academia al respecto. ¿Qué dicen los,
0: ¿Qué los dices, expertos? ¿Qué dicen los eructitos?
1: <risa> No, ya, ya, ya llevamos un rato sin referencias de los Simpsons.
0: Sí, como 15
1: minutos. Y, y, este, y también necesito decir que con gran poder viene gran responsabilidad. Sí.
0: Deberían de ver la expresión de Adriana cuando se ríe así. Quizá algún día hagamos un videoblog.
1: Sí. Quizá Muy bien, algún Adriana. día. Pero para eso este? necesitamos que contribuyan sí. a, nuestro, a nuestro Patreon, que es un buen momento para recordar. Encontré, encontré, bueno, una de las personas que más me ha ayudado en, en, en el posgrado que estoy haciendo, que ya me sacó mi primera cana,
0: Ajá.
1: Eh, es el doctor Juan Manuel Fernández Cárdenas. Bueno, el doctor Juan Manuel es parte de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey y es el director de la maestría en Tecnología Educativa y el trabajo se ha enfocado en, en el estudio de, los, de la formación en valores, en valores éticos y, y morales, en, en adolescentes principalmente. Entonces tiene muchas publicaciones al respecto y pues me ha ayudado un chorro con la tesis porque, porque eh, pues mi tesis tiene también que ver con ciudadanía y con, y con cuestiones de ética y de valores no, o entonces sea, otra cosa no no crean que voy a empezar a hablarles de mi tesis pero bueno contador
0: el, de no, menciones de la tesis
1: uno ya días <risa> sin hablar de la tesis <risa>
0: Muy bien, este ¿Qué nos dice el, doc sí, el
1: doctor. El doctor Juan Manuel tiene varias publicaciones que, que estuve revisando y, y pues tiene una tiene una muy interesante que se llama prácticas morales. Y, y, y no, no es verdad, esa no es. Bueno, a, 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 es, es importante también. Es que en verdad tiene muchas sobre el mismo tema, ¿no? Hay, hay una que es prácticas morales. Y normas de netiqueta en las interacciones virtuales con los estudiantes de, en educación secundaria. Ah, eso y pues él habla de netiqueta, él, él, él le llama netiqueta. Sí, en eh, inglés existe el
0: término netiquette.
1: Ajá, a la, como las reglas de urbanidad, a los principios de urbanidad que se deben usar en redes sociales. Uh -huh. Y pues de hecho, ese, ese artículo yo lo cito en mi tesis. Ajá. Uh -huh
0: contador de tesis 2.
1: Tiene un que era el que quería mencionar en un principio, que habla de, de competencias morales en la sociedad del conocimiento. Que uh -huh. eh, eh, pues es este por ahí si, si pueden... Bueno, les puedo poner ligas a, a los artículos completos en, eh, o a la página del, del doctor en, en una plataforma que se llama ResearchGate, que ahí es donde tiene muchos de sus trabajos. Pero bueno, las competencias morales en la sociedad del conocimiento son eh, la competencia de socialización de las normas, o sea, de crear consenso, la competencia de reflexividad moral, o sea, de pensar en lo que estás haciendo, y no Edgar Moral no es un árbol de moras. Eh, la competencia dialógica, que es pues que tiene que ver con el diálogo, con, con el saber comunicarnos con otras personas eh, la competencia de ser empático pues, tan importante y la competencia de participación en comunidades no digo eh, sí la competencia de participación en comunidades y por último la de participación mediada por la tecnología
0: okay. que,
1: no, que no es una interacción común, común y corriente que la interacción mediada por la tecnología, ¿no? Tienes, tienes multimedia, tienes videos, tienes diferentes tipos de letra que puedes usar, tienes GIFs, <risa> el... Tienes memes. Entonces, entonces, pues esto es lo que esto es lo que el doctor Fernández Cárdenas pro, propone como, como las nuevas competencias morales en, en, en esta época. ¿Y cómo les podemos
0: aprovechar o cómo podemos guiarlos digo incluir todo todo esto pero para para un beneficio
1: pues eh, pues primero que nada eh, o sea hay cuestiones que son universales o sea que no importa si existen si, si, o sea no importa si eh, son los años 20 o, o, o el 2000 bueno ya casi persona <risa> bueno, no, no importa si es la época de, de, de antes de que se inventaran las computadoras o ahora, ¿no? La empatía es un valor universal. Uh -huh. Entonces, lo, eh, las cuestiones más importantes es ser empático con el otro, ¿no? Saber que, que hay o sea que somos que somos seres humanos eh, con o sin tecnología. Uh -huh. el problema es que la tecnología nos da como cierta como cierta sensación de que somos todopoderosos uh -huh. y de que nos podemos ocultar detrás de una pantalla para con la nuestra ¿no? uh -huh. ¿No? que es, pues eso es precisamente el copy paste <risa> ¿no? o sea como yo lo tomé de un, de un sitio si alguien me dijera, ey, no te robes mi texto. O sea, yo nada más lo selecciono, le doy control C control y lo v. pego en otro lado y control B. Entonces tengo esa sensación de que se no, puede, Nadie me dijo nada.
0: Nadie me dijo nada, pero tu este compás moral, tu brújula moral interna, ¿qué está diciendo?
1: pues nada, <risa> pues nada, si nadie me dice nada, pues mi, pues mi brújula moral no dice nada. No, Entonces a eso es a lo que voy, ¿no? si bien tú puedes entrar a una página, seleccionar, darle control C y darle control B en el archivo de borde de tu trabajo, pues eso no quiere decir que el contenido no lo haya creado una persona uh -huh. humana viva, que le costó trabajo hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, por ahí, por ahí es la sensibilización. A ver, que le estás robando a alguien su información. Sí, este, sobre todo,
0: bueno, si es algún anónimo, probablemente esa, esa brújula moral pues sea más muda que cuando se la copias a un compañero que ni siquiera le avisas.
1: Ah, también, ¿no?
0: Donde ahí, pues, básicamente te das cuenta de que son dos trabajos iguales que están en el mismo batch de revisión y te tuerces a ambos. O sea, generas un daño a un compañero a, este, por tomar su trabajo, por no avisarle que lo estás tomando y porque pues, no te detuviste a decir, oye, este, ¿te puedo afectar? Y pues este es algo que no debería de estar haciendo.
1: Sí, siempre hay siempre hay estudiantes perjudicados. Uh -huh. Yo sí te... lo que hacemos, la, la coerción. Yo sí tengo esa esa política
0: instaurada. Digo, ya ahora la institución lo hace como parte del, del reglamento este, de la misma. Pero sí, yo lo, lo aplica. Yo lo aplicaba lo desde de,
1: ajá,
0: de, de que si encontrabas dos iguales, pues eh, podías eh, reprobar a los dos. Yo ya lo había instaurado desde antes, de que si detectaba dos iguales, sin averiguar, eh, torcía a los dos. No, no iba a ver quién, él lo había, quién era el autor original, decía pues uno por copión y el otro por si se lo pasó, por eso y si por no saber cuidar su trabajo también.
1: Híjole… <risa> Qué bueno y si, Oye, y, y si... No, una, un caso hipotético. Y si conocías al estudiante, o sea, si conoces bien al estudiante y sabes... ¿Quién sido incapaz de... Verse, ¿Verdad? ¿Fue como víctima?
0: Pues este... El... Si uno puede tener la, la consideración de, de los criterios, pero... Es, la, es la, misma, la misma situación, es decir, bueno, tienes que aprender algo de aquí. Si este, vas a dejar tu trabajo en cierta circunstancia, pasa esto, entonces tienes que aprender a no dejarlo dejarlo así. Ahí puedes aplicar otra de… Te doy una oportunidad de, de resarcir esto a tu favor con otra cosa o de otra manera, pero este trabajo ya no vale porque… pues eh, favoreció que otra persona intentara pasar con él Ah, bueno, sí sí, o sea, siempre uno sabe quién hace las cosas
1: sí, y quién no las hace
0: y quién, y quién no las hace, pero tienes que si la regla está, la tienes que seguir y después, para que no sea caso excepcional, decir bueno eh, la regla ya está aplicada, la consecuencia ahí está, tu aprendizaje es este y el de la otra persona es este otro entonces, ¿qué podemos sacar de ese aprendizaje de aquí? Eh, yo le suelo ofrecer la misma oportunidad a ambas personas, porque sé que una lo va a resolver sin problemas y la otra no va a poder. Entonces, la decisión y la consecuencia se va a mantener. Muy bien. Pero, pero fuera de eso, este, bueno… Eh, lo que yo he aplicado es mm, al menos una manera de ir restringiendo o ir previniendo que se dé la situación de la copia. Es decir, este, ahorita ya no estoy pidiendo trabajos predefinidos estándar. Eh, antes bien nada más fijo el objetivo. El objetivo es de que tú aprendas esto. ¿Cómo lo vas a lograr? Pues demuéstramelo de alguna manera y les digo, lo puedes demostrar con un abanico que se parece a esto o bien de otra manera que tú, que tú escojas. Pero ya no es así como que esta es la tarea, este es el ensayo, este es esto, esto es esto otro, sino de que haya una, un abanico de evidencias que les haga muchísimo más difícil tener que depender de, de alguien más o, o de tomar el trabajo de alguien más para pasarlo como propio y otra cosa, que pues, son temas que ya hemos hablado, hablado aquí, que es que parece que los objetivos reales o los objetivos por los que estamos en, en, en la escuela están un poquito perdidos, o no, no se expresan de, de, manera, de manera correcta. Eh, yo lo veo así con, con, un par, con algunos alumnos con los que hablo, que cuando la calificación es importante, ya hemos hablado aquí del sistema de calificaciones, hacen, eh, tienen mucha preocupación por mantener esa calificación solo por el hecho de mantenerla. A ver, ¿qué estás privilegiando aquí? ¿Tu nota perfecta o el aprendizaje? No, pues es que de esto depende mi beca, de esto depende no sé qué, de esto depende de este otro. Y le digo, bueno, pero es que si tú logras lo otro, si desarrollas el aprendizaje, las notas van a ser una consecuencia natural, las buenas notas. Pero si nada más buscas la nota por la nota en sí, entonces eso como que flexibiliza mucho tu, tu, tu moral. Te puedes dar permiso de hacer ciertas cosas que sabes que están mal.
1: Sí, y ya como ya lo hemos mencionado que prácticamente en cada capítulo del podcast, en cada episodio, eh, también, la también las instituciones tenemos la obligación de empezar a darle valor a otras cosas, ¿no? Uh -huh. a dejar de lado la idea del cuadro de honor y la mención honorífica y estas cosas que nada más promueven pues el, el numerito, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: bueno. ahí, ahí en ese caso, por ejemplo, yo tengo alumnos que participan en, en otras actividades culturales, este, extraacadémicas, deportivas, donde para que los dejen estar en esa actividad les exigen un promedio. Este, ah, ya habíamos hablado de esto. también. Sí, y a veces por alguna situación mo, o por una combinación de cosas, el promedio no, no, no es tan bueno, pero el aprovechamiento del, del estudiante está siendo muy bueno. Entonces, este, que les restrinjan eso porque el número no es, todavía los desmotiva un poco más de lo que ya pudiesen, pudiesen estar. A mí sí me tocó hablar una vez con un entrenador que no dejaba entrenar al, al muchacho porque pues, no tenía el 85 de promedio. Le dije, vengo a hablar con usted porque el muchacho está en mi clase y yo digo que él está teniendo un buen desempeño. Ha tenido dificultades de esto, de esto y de esto, pero está aprendiendo y el número realmente no refleja lo que lo, lo que él está logrando, porque así es el sistema.
1: ¿Y, qué te, cómo, y cómo te fue con el, con el coach?
0: Este, al final no lo dejó entrenar por lo del, lo del promedio y dijo que él no podía hacer nada mm. y pues este, traté de hablar con el director o con alguien más pero pues hasta ahí fue, pude, pude llegar
1: <risa> no, me, da mucho, me da mucho coraje o sea en verdad las instituciones necesitamos reformarnos sí. y, 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 deja, y dejar estas cosas no deben haber mejores formas de, de determinar si alguien es buen estudiante o no sí este ¿no? porque entonces los empujamos a esto que hablamos ¿no? Ajá. a ser deshonestos a mentir a que busquen la calificación por la calificación uh -huh. y, y, y no y, o sea es que se valora el resultado pero no el pero no el esfuerzo ¿no? no el o sea el, el el destino pero no el camino así es, que cuando
0: el camino es el objetivo cuando el destino es el objetivo pues este hace lo que el candidato este madrazo, cuando dijo que corrió un maratón y no corrió ni siquiera 10 kilómetros pero llegó a la meta entonces hace, este,
1: poco, uh -huh. hace poco hace eh, poco ya ves que mi esposo corre carreras ¿no? Sí. entonces estaba colgando sus medallas de la pared y por ahí salió una medalla que apareció aquí en la casa pero que no es de ningún evento deportivo en el que hayamos participado ninguno de los dos uh -huh. entonces fue como la basura a la basura que se tenía una medalla de algo que no de algo que no hiciste pues uh -huh. Que es como, que, o sea, no digo que seamos moralmente ejemplares, no todos tenemos otra raya, es como eso lo que hay que transmitirle a los muchachos, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes sentirte bien de obtener una nota de algo que no te ganaste, que no hiciste?
0: Hay gente que así es, ¿eh? Yo, a mí me ha tocado eh, enfrentarme a unos caraduras que lo hacen con una mano en la cintura y a veces hasta se burlan de que lograron su cometido y tú no pudiste hacer nada entonces a esas personas no les tengo ni un poquito respeto no les guardo resentimiento, simplemente no les tengo respeto eh, sin embargo, eh, más adelante lo vamos a escuchar con, con mi compañera Carolina en la entrevista que, que le hicimos aunque el sistema pues, no nos favorece o hay varias cosas que arreglar por allí, pues yo creo que no hay que bajar las, los brazos, ¿no? no rendirnos. Y al menos sí hay algo que podemos hacer dentro de lo que, de lo, de lo que está permitido. Digo, es sí hacerles ver eso de no, es, no eres tú, somos una, una comunidad. Eso de la empatía que, que mencionas. Es que se, se, usa, se usa mucho acá es decir vas a tomar la decisión pero no es tu decisión quién más se, quién más se ve involucrado en, en esto y qué consecuencias tiene para todas todas esas personas digo no hay decisión libre de dilemas éticos pero en ciertos puntos de decir bueno este es el mal el, el mal menor o el, o el mal más necesario cuál es el, lo peor que puede pasar de esta tarea pues que me desvele. Y no que le afecte a un compañero porque lo van a reprobar a él también, o porque estoy obteniendo un grado que, que por el cual no trabajé, o estoy buscando engañar a un, a un profesor que tiene toda la intención de que yo aprenda algo.
2: Ay,
1: pero, pues. Uno, uno como profesor es lo que menos le, les importa a veces. Que a mí ese fue la También sí. Bueno, así, o sea, a veces como estudiante es como, ay, a mí que me O sea, es que a veces no ves al profesor como alguien que tiene sentimientos, o sea, lo ves como, como una entidad que solo existe dentro de las paredes del la ¿Sí o no? Sí.
0: Sí, este, a mí me pasa muy seguido de que eh, piensan que yo voy específicamente a perjudicarlos personalmente o que meten situaciones como es que no nos quiere. ¿Cómo que es no como... quiero?
1: O sea, y tendría que quererte.
0: No no, no, no va en ese aspecto, sino de que basan que la decisión… Eh, de una calificación mala, baja O una, una evaluación de mal desempeño Es por una emoción que uno tiene Específicamente contra la persona
1: Sí, sí, sí
0: sí pues Parece que ser que es ese proceso de, de, de reflexión Que este, a veces, a veces no, no desarrollamos Que pues conecta muy bien con el tema anterior De la, de la retroalimentación y de que, pues, este tiene que ser una, no me acuerdo cómo se llama el doctor que nos dijo esto, de que tiene que ser un, un trabajo de, eh, de amor, o sea, paciencia, mucho seguimiento, mucho acompañamiento y, pues, no no, doblar la, no, no doblarse ante la primera adversidad.
1: Sí, es, es cansado a veces, uh -huh es cansado y a veces hay estudiantes que, que se acaba el semestre o el año no, o escolar sea, no lo y no lo lograste no 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 a, o sea a veces uno tiene que aprender que que está que, que igual puedes dejar huella en uno dos tres, pero pero que hay gente que no quiere aprender y no va a aprender
0: bueno, así es y pues aún así este seguir viendo la manera de cómo, cómo dejarles algo lo que sea pequeño o grande o eh, que no que, que no que no se les escape ese mensaje de estamos aquí para hacer algo algo bueno
1: oye Edgar y a, a propósito de todo esto platícanos eh, o compártenos qué fue lo que lo que hablaste con Caro pues es mejor si
0: lo escuchamos. ¿Qué les parece si vamos a continuación? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos hoy aquí con nuestra invitada al podcast que nos va a hablar de lo, del tema de hoy. Eh, ella es Carolina Rodríguez, es licenciada en Administración de Empresas por eh, carrera, pero durante los últimos 25 años se ha dedicado a… <coughs> A la docencia, ella es actualmente profesora en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, justamente de una materia de ética, ética en los negocios, además de tener inteligencia en los mercados. ¿Cómo estás, caro
2: Muy bien, muchas gracias Edgar, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por habernos aceptado este, este tema, que pues, sabemos que es algo que te, que te gusta mucho, algo que te, que te apasiona, esta parte de la, de la ética. Eh, yo he tenido oportunidad de colaborar contigo últimamente y he visto lo que, lo que logras. Y pues básicamente lo que nosotros queremos saber es cómo lograr desarrollar esta, el, esta, lo, la ética y los valores en, en los estudiantes. Porque observamos cosas como que puedes obtener tu tarea en línea simplemente pagando, puedes este, plagiar, puedes tomar decisiones que te afectan a ti o afectan a, a, a un grupo y a veces hasta parece, parece normal, parecería que eso es la forma en que se hacen las cosas, cuando por muchas maneras entendemos, entendemos que, que no y pues queremos que nos platiques tu, tu experiencia sobre esto.
2: Sí, Edgar, fíjate que yo creo que esta es una parte muy importante, pues definitivamente como docentes, no podemos dejarlo a un lado, independientemente de la asignatura que nosotros tengamos a nuestro cargo. Creo que el tema de la ética es un tema que desde, desde la sociedad, desde las empresas, pues está viendo la urgencia de hacer esa conciencia. Entonces, lo primero es que yo recomendaría es que pues nosotros podamos hacer conciencia con nuestros alumnos de lo que genera la consecuencia de, de una decisión tomada desde los daños, no nada más de manera individual, sino a los demás. Y aquí pues, me gustaría compartirte pues algunas, algunos datos que nos dan como que este panorama. En un estudio que desarrollaron de, precisamente de, en el tema de responsabilidad social, empresarial y ética. Pues nos dicen de varias industrias, ¿no? Por ejemplo, el 37% de las empresas del sector alimentario resalta que es muy importante que sus colaboradores sepan acerca de estos temas de responsabilidad y ética. 69% de las empresas en el sector de la construcción tienen un problema muy importante de soborno y corrupción. 50% de los, de los empleados en el sector financiero establecen que la conducta ética y anticorrupción es de las más necesitadas en este tema. Entonces, este es un tema común y creo que independientemente de la asignatura que nosotros estemos impartiendo, necesitamos hablar de ello en las aulas. Los alumnos nos toman como un referente, no nada más de los conocimientos, estamos siendo observados por ellos y lo que comentamos en el aula para ellos es relevante. Entonces, eh, creo que… Ahorita comentabas y creo que es un punto muy importante, la invitación que podemos nosotros hacerles a ellos es cómo vas a fortalecer esa parte, esa, eh, ese músculo ético en tu persona, que es el que habla de integridad. Y precisamente comentaban de la película y pues yo pienso que ese músculo ético, una vez que está bien desarrollado pues entonces ya no llega a tener esa tentación. En donde ese mayordomo, pues a lo mejor tenía un músculo ético muy bien desarrollado y ya no había más tentación alguna. Pero en el camino, ¿cómo podemos ir practicando, desarrollando ese músculo ético? Pues es como lo hacemos con el deporte. Si nosotros queremos ser expertos, eh, corredores o nadadores, pues empezamos poco a poco. La única manera de practicarlo es con los pequeños retos que enfrentamos día a día. ¿Cuáles son esos pequeños retos que nuestros alumnos se enfrentan? Por ejemplo, copiar en las tareas. Ese es uno de los pequeños retos, en donde bueno, fortalece tu músculo ético, porque cuando llegues a las grandes ligas, ese músculo ético tiene que estar bien fortalecido y que no seas parte de ese porcentaje del 50% en donde la corrupción y el soborno está arruinando a la sociedad. Entonces, no hay de otra, es una parte que los alumnos tienen que hacer esa conciencia, cómo darse cuenta que no nada más estoy dañándome a mí, en, en, en mi persona, en mis conocimientos, sino que lo que yo estoy dejando de hacer ahorita va a tener una repercusión en el largo plazo. Y no nada más para mí, sino para mucha gente. ¿no? Justo estaba escuchando una noticia en donde comentaban que pues, precisamente por un acto de corrupción y soborno, en donde una estructura no estuvo bien construida, pues, se vino abajo y las muertes fueron de muchas personas los daños generados económicos y esto es un daño no nada más este individuo sino gente estamos hablando de las personas no
0: también hemos comentado de que pues aquí en la escuela la ética que ejerce los estudiantes o la gente pues es la que viene de casa es decir si nosotros observamos cierto comportamiento aquí pues Quiere decir que lo aprendieron en, en, en otra parte, probablemente en casa, probablemente algo allá. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, que para que estas cosas se, se fomenten o para que un comportamiento inadecuado ocurra, es que muchos estudiantes ven esto de la ética como nada más una materia que hay que acreditar, no lo ven como parte de algo que, que vayan a hacer, en la época actual, donde es tan fácil acceder a, a opiniones, uno entra al Facebook y dice ¿qué, ¿Qué me recomiendan más, tomar la clase de ética en línea o, o presencial? Y cientos de comentarios que dicen En línea está bien fácil, la haces muy, muy rápido y ya este, no, te, no te tienes que ocupar de ella ¿Cómo hacemos que…? ¿cómo podemos hacer para que los estudiantes lo vean como parte de su formación y de su vida y no nada más como una materia que deben de acreditar?
2: Yo creo que lo que debemos de hacer conciencia es que este espacio en una currícula, en donde se da una materia técnicamente hablando de ética, pues no es un espacio propiamente de compartir conocimientos, es realmente un espacio abierto de reflexión que nos hace crecer como personas. Entonces, ese el momento ya sea en línea o presencial, pero que si, si tú realmente lo consideras así, porque mucho del proceso de reflexión es personal, y habrá personas que tienen un proceso de reflexión más enriquecido y les gusta la discusión, y esos a lo mejor se irán a hacer una, un curso presencial. Y hay otros que a lo mejor dicen, sí, pero yo con la lectura, con la reflexión personal, pues así entiendo y voy creciendo como persona pues es válido. Lo importante es qué, tanto, qué tan serio lo tomas, o sea, es esa seriedad en el, en, en el asunto en donde tú te das esa oportunidad de darte ese espacio de reflexión para crecer como persona. Efectivamente, todos tenemos unos valores inventados y afortunadamente algunos podríamos decir que pues nos sentimos confiados con ello. Y a lo mejor decimos, ¿para qué más un, proceso, un espacio de reflexión? Pero creo que sería muy soberbio decir que somos personas hechas y terminadas. ¿no? Eso pues realmente lo tenemos en la vida, estamos y la vida es para eso, para ir creciendo hasta que pues, nos llamen, ¿no? que termine. Pero eh, el, el pensar que ya no, ya no voy a aprender más, nos, nos corta, nos corta esa posibilidad, nos limita en nuestro crecimiento personal, que es totalmente ilimitado y con un potencial muy alto. La invitación es ¿hasta dónde quieres llegar? Y entonces es ese espacio en donde tú como individuo te das cuenta y dices «Sí, yo quiero seguir creciendo como persona, lo voy a tomar de manera seria». Y cuando tú estés convencido de ello, es cuando se da el crecimiento y es cuando la ética empieza a tener sentido, ¿no? O sea, ahí es donde dices, bueno, doy oportunidad, ya sé que, como Sócrates, no solo sé que no sé nada, sino simplemente voy buscando el camino hacia ir, hacia, hacia ello, ¿no? Siempre les invito, pues, busquen esos altos ideales, en esa construcción, aquellas virtudes o valores en donde te sientas flojo, sabes que te fallan, pues este es el espacio para aprovechar y fortalecerlas, porque en lo que somos muy buenos es muy fácil, no a lo mejor nacimos con ello y somos muy buenos ahí, y bueno, está bien que sigas trabajando en ese sentido, porque aprovecha esa virtud y dala a la sociedad, pero también fortalece aquellas en donde no eres tan bueno, tu capacidad de escucha, tu, tu empatía, eh, tu liderazgo, esas virtudes que a lo mejor te van a ayudar ¿no? Yo, yo les invito a hacer ese espacio no como un, un adquirir conocimientos no es algo de un examen teórico es más bien un espacio personal para ti no
0: Y justamente ahora que, que mencionas eso eh, imaginemos un mundo una, una universidad donde a todos los profesores nos da nuestro nuestra lista de, de temas que debemos de dar para, para una materia. Pero siempre a todos nos dicen, y entre todo lo que vas a hacer debes de incluir una actividad para fomentar la, la, la ética. Digo, estamos suponiendo que es una universidad ideal donde eso se tiene que hacer, uh -huh. porque pues, eh, algunos lo tomamos, otros no, eh, como una responsabilidad actualmente y, y otros no. En esa universidad ideal o en ese programa donde la, la ética va en todas la, las asignaturas y no nada más como, como una sola… Eh, ¿Cómo recomiendas o cuál sería la, la actividad inicial que, que dirías? ¿Esta podría servirle a la, a la mayoría de los, de, de, de los profesores?
2: Fíjate que yo creo que como docentes, sobre todo en temas disciplinarios, somos muy expertos en esa, en esa área y hemos tenido por la vida infinidad de experiencias en donde tomamos decisiones que nos cuestan trabajo. Y esas decisiones que nos cuestan trabajo generalmente nos cuestan trabajo porque implican una confrontación de valores personales. Entonces, cuando compartimos de manera abierta, honesta, así sencilla, cuál fue esa vivencia que nosotros tuvimos con nuestros alumnos y sin hacer juicios de lo, bien, lo correcto o lo incorrecto, sino invitarlos a reflexionar cuáles son las consecuencias de esas decisiones. ¿Y cuáles son los valores que una u otra alternativa son las que fortalecen? Ese, ese compartir como una charla entre colegas, que generalmente lo hacemos, lo hacemos cuando estamos entre colegas y compartimos, ¿y cómo te fue con este espacio? ¿y, y, y cómo tomaste esta decisión? Y estas charlas entre colegas y amigos generalmente van formando criterios. Entonces, lo que se busca es… Que demos como profesores una oportunidad para, en un espacio así, totalmente alineado a nuestra disciplina y en el tema que ustedes eh, consideren relevante, compartir tu experiencia, platicar y dar esa oportunidad de discusión. Tú qué hubieras hecho, qué consecuencias este, tuviste o tomaste en cuenta estas otras alternativas. Y eso es, eso simplemente ya, ya fortalece, ya fortalece. Me ha tocado a alumnos que me han compartido de manera muy clara y recuerdan muy bien, aunque haya sido varios años atrás, recuerdan muy bien esa experiencia compartida del, del profesor que les dijo, tuve un maestro, recuerdo muy bien un alumno en el área de ingeniería civil que me dijo, tuve un, alum, tuve un maestro de estructuras que me dijo que si yo voy a construir, lo primero que debería de pensar es cómo te imaginas en, esa, en ese sitio, tú con tu familia. Imagínate que estás tú con tu familia adentro, en ese sitio. Piensa así y así construyelo. Y después, a partir de ahí, les platico alguna experiencia vivida. Entonces, creo que eso es, hace sentido. ¿no? no es buscarle un espacio más en la currícula, sino que sea transversal, que vaya entretejido. Eso, eso es lo que yo recomendaría.
0: Excelente. Pues sí, una, una actividad que ya la podemos ir haciendo, es decir, no necesitamos esta universidad ideal, porque obtenerla solamente se va a lograr si trabajamos por, por ella y cómo podemos trabajar por ella, pues nosotros haciendo esa, esas actividades. Te agradecemos mucho, Caro, lo, lo que nos has compartido. Esto sin duda va a ser este, muy valioso para todos nuestros, nuestros colegas, para que pues, esto se vaya desarrollando y pues, tengamos una sociedad mejor eh, cada vez pues poniendo lo que lo que nos corresponde.
2: Muchas gracias, Edgar, por el espacio. Y la verdad es que, colegas, tenemos una labor maravillosa y de una capacidad de transformación impresionante. Entonces, aprovechemos esos espacios que nosotros con nuestro granito de arena como docente estamos transformando la sociedad. Muchas gracias.
1: Oye, pues qué interesante, ¿no?
0: Sí, este, pues pa, eh, varias cosas para reflexionar y que pues, nos podemos llevar a, a nuestras aulas y pues compartirlos aquí con nuestros compañeros para que también lo puedan implementar en, en alguna medida.
1: Pues muy bien, muy bien, muy muy enriquecedora la plática. Mm. Eh, oye, ¿y sabes qué eh, sabes qué obra literaria me parece que...? que refleja muy bien los valores de la ética, de la integridad y, y el actuar de forma recta.
0: Platícame.
1: Eh, pues la obra de Tolkien, ¿no?
0: Tolkien, el Señor de los Anillos.
1: ¡Frodo! El Hobbit, el Señor de los Anillos, Marillón... Y no me sé los demás.
0: <risa> Las aventuras de Tom Bobadil.
1: Uh, no, pues nada más con... Bueno, El Señor de los Anillos son tres libros, ¿no? Pero. Son, entonces, es... Bueno, el, la, toda
0: la saga del Señor de los Anillos empieza en El Hobbit y termina en El Silmarillion, entonces, básicamente, son cinco. Este, Pero, a ver, platícanos ¿Por qué la, por, ¿por qué en esta obra Podemos observar eso Del comportamiento recto y ético?
1: Pues bueno El Señor de los Anillos Y, y sus derivados es la, eh, es la historia De un anillo Que te da el poder De hacerte invisible uh -huh como una alegoría de hacer lo que quieras y salirte con la tuya
0: y que nadie se dé cuenta
1: y nadie se entonces eh, pues este anillo corrompe al que lo tiene
2: uh
1: -huh. entonces este anillo pasa como o sea, es una historia que dura como muchísimos años ocurre en una en un lugar que se llama tierra media
0: sí, en varias edades
1: Sí, sí. En varias edades, ¿no? Hay como toda una mitología y toda una génesis de... de... de, de, de uh -huh. su tiempo tiene circulando los, los habitantes de la Tierra Media y qué razas hay y qué tipos de, de personajes se encuentran ahí. Entonces, bueno, este anillo circula por para los... Por, por varios años o como sea que se mide el tiempo en la Tierra Media, uh -huh. y pasa de mano en mano, va corrompiendo a, a las personas que lo tienen, hasta que llega a las manos de de un, de un personaje que se llama Bilbo, uh -huh. Bilbo, Bilbo Baggins. ¿no? Sí, al, que, Mejor,
0: al, que, al que corrompe y destruye prácticamente es al pues es Gollum. Sí, exactamente. Ahí se observa bien cómo te acaba ese ese, ese ese poder.
1: Exactamente. Gollum es un personaje que es el que más tiempo tiene el anillo. no? Lo tiene antes de que caiga en las manos de Bilbo. Bilbo se de sí. alguna manera. Y pasa el resto, de, el resto de su vida, de lo que le queda de vida en la historia, queriendo recuperar el anillo. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y entonces todos los que están cerca del anillo, pues... Tienen momentos de debilidad, tienen momentos en que quieren traicionar, en que quieren mentir, en que quieren eh, hacer algo poco ético o, o poco leal con sus amigos, a excepción de un personaje,
0: un personaje que este, al menos en las películas todo mundo amó. Si no lo hiciste tú, pues qué mal, Adriana.
1: No, sí, cómo <risa> no, ¿Cómo, cómo no amarlo.
0: Sam, nuestro Sam queridísimo Prince. Sam. Que por qué escogemos a, a, a Sam. Digo, en la ya hablamos de que el anillo y si hacemos lo si lo equiparamos con lo que platicamos en el en el episodio de hoy, el anillo vendría siendo como esos sitios de de donde te hace por dinero te hacen tu tarea y pues te dan ese ese poder del anonimato y de salirte con la tuya. En, el, en la historia varios de los personajes que podemos decir son lo, los héroes tienen ese momento de, de duda que es cuando entran en contacto con el, con el anillo eh, Boromir, Faramir, Aragorn Gandalf este, Galadriel Galadriel todo, todo, todo mundo toca el anillo y tiene ese momento de duda de querer poseer ese poder al final pues, este, la mayoría reflexiona y decide optar por hacer lo correcto, que es mantener el, la, la comunidad que va a destruir el, el anillo por siempre y para siempre. Pero hay un personaje que es Sam, el cual este, entra en contacto con el anillo y nunca le pasa por la cabeza quedárselo. Es el único de todos los, que, los personajes que salen ahí que lo tiene y este, cuando este Frodo cree que lo que lo perdió le dice No señor, aquí lo traigo yo, siempre lo, lo, se le cayó, yo lo recuperé Y aquí está, y se lo extiende nuevamente y se lo entrega Como diciéndolo, yo no quiero esto, a mí no, a mí no me interesa el poder por el poder Yo tengo una, una lealtad y esa lealtad se la debo a mi señor, que es, es usted es decir, es, es mantener o poner como ejemplo a, a Sam es, es por, por eso que queremos exaltar. Es decir, tienes el poder ese poder en la mano, pero tú te mantienes leal a un valor y a una, a una rectitud que, pues, que es la que conoces y la que sabes que es la que va en beneficio de, de todos.
1: Sí, es, es una... El Señor de los Anillos es una historia muy bonita de, de eso, ¿no? De, de mantenerse firme. Y aunque en primera instancia pareciera que Frodo es el héroe de la historia, en realidad ya se ha discutido mucho y me parece que el mismo Tolkien lo dijo alguna vez, que el, el héroe ahí es Sam, ¿no? Uh -huh. es, es el único que se mantiene coherente, es el que mantiene las cosas en su lugar. Y es el que hace que, pues que la misión se cumpla, ¿no?
0: Sí, porque al final el mismo Frodo se rinde ante ante el poder y por poco repite la, la historia.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, la misión es destruir el anillo, ¿no? Sí,
0: la misión era destruir el anillo porque eso le hacía bien a toda la Tierra Media.
1: La misión es destruir el anillo y la misión se cumple uh -huh. por, la, por la integridad de Sam.
0: Así es, que es el que... Con, su, con esa lealtad y con ese objetivo de, de decir esto es lo, lo bueno para todos pues logra que se lleguen al final de, de Mountain Doom y estén allí a, a, a punto de, de echar el anillo al fuego
1: ¿por qué Gades no mandó las águilas desde el principio?
0: hay una explicación para eso y las águilas siempre fueron neutrales <risa> no se quisieron involucrar no tenían... Eh, era muy fácil que las detectaran y un montón de cosas que ex lo explican y, es, y es, es muy coherente. Está bien,
1: está bien. Para todos los que no conocen la historia, es un chiste muy local de gente fanática. <risa> Como yo. <risa> lo, de las, lo de las águilas.
0: <risa> y pues es eso, digo, si queremos tomar un, un ejemplo o decir, ¿a quién, quién sería nuestro modelo para estas situaciones? Pues aquí tenemos al buen Sam Samwise Gaimchi. Si no saben quién es J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.
1: Sí, si quieren empezar por la, por la parte más ligera, pueden empezar por El Hobbit, que es un libro súper amigable, cortito, eh, fácil de leer, que medio explica un poco de la mitología, y luego ya empieza. El, el Señor de los Anillos, La, la Comunidad del Anillo. Uh -huh. Las dos torres y el retorno del rey.
0: Y el retorno del rey. ya si se quieren aventar toda la parte filosófica, el Silmarillón. No lo recomiendo sí, pero, en ayunas.
1: No, Silmarillón ya es para otro nivel intelectual. Así nivel, es. Muy muy elevado. Perfecto, Adriana. No, o sea, no, le, no, les estoy no les estoy diciendo que no lo vayan a entender, pero <risa> hay que, hay que darle está su hecho tiempo. para que la gente no lo entienda.
0: Sí, hay que darle su, su tiempo. Y bueno, Adriana, pues este, recuérdanos nuestras redes.
1: Este, redes de pescar. Redes...
0: <risa> y miren, ella me hacía bromas por mi chiste de la moral, ¿eh? <risa>
1: No, bueno, eh, nos eh, pueden no les cuento el lo Facebook. que me
0: hizo hace ratito. ¿Qué? Cuando ¿Qué? te pedí ayuda para hacer preguntas.
1: <risa>
0: <risa> Esas se las cuento después.
1: <risa> Ay, pues es que me dijo ayúdame a diseñar unas preguntas y le digo ah pues eso es muy fácil mira abres el signo de interrogación <risa> después colocas un auxiliar que puede ser qué quién cómo cuándo dónde. Pues, ¿qué? <risa> Luego haces la pregunta y cierras el signo de interrogación. <risa> Ay. No fue gracioso,
0: no fue gracioso. Qué
1: chistoso. Somos.
0: <risa> Muy bien, entonces ahora sí, recuerdan nuestras redes sociales.
1: Estamos como Pedagogia 42, eh, peda pedagogía sin acento, Pedagogia porque no lleva acento, en Twitter también es arroba Pedagogia 42 y eh, tenemos Patreon también, no se olviden de nosotros. Eh, nos Acuérdense que hacemos esto con mucho amor, pero lo podríamos hacer todavía mejor con, con su apoyo. Y eh, también, podemos,
0: también podemos ofrecerles recompensas si, si nos patrocinan, es decir, material exclusivo para nuestros patrocinadores.
1: Claro, claro. Y, y pues en la medida que tengamos más ayuda, pues podremos ofrecer mejores recompensas y, y, y de mejor calidad.
0: nuestro correo electrónico.
1: Ah, ese tú te lo sabes.
0: Contacto arroba 42.edgarfernández.com. El sitio web también es 42.edgarfernández.com, donde pueden encontrar todo el historial de, de podcast y las ligas para escucharnos en Google, en Apple Podcast, en TuneIn. También tenemos de ahí ya la, la réplica de nuestro podcast y este pues ya
1: bueno pues eso fue todo Esper esperamos que hayan disfrutado este episodio y gracias por todo el pescado
0: hasta luego